0: ¿Verdad, Jaime? Sí que es curiosa, Patatús. Y se puede explicar para que Alicia lo comprenda. Pero ¿y Corcholis? ¿Cómo le explicamos a Alicia lo que significa la palabra Corcholis? Tenemos una estación de radio instalada en lo alto de un faro que mira al Cantábrico, como siempre. Por fin no es lunes, Punta Norte. Punta Norte con Javier Cancho. Javier, buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días a todos. Es que cocholis es más complicado sí, explicar sí. que... El nivel, el nivel de tolerancia...
1: Sí. <risa> el nivel de tolerancia de la adolescencia para corcholis me temo que va a ser... Nulo. Sí,
0: sí, sí. Pero
1: qué curiosa palabra patatus. Sí. Sobre
0: todo para hablar de peces. De sí, uno sí. en concreto. Que no lo ha mencionado Alicia. ¿eh? No. no he eh, un nada. pez que puede infundir más terror. O temor,
1: depende de quien lo, lo vea Que un tiburón Bueno, y luego resulta que cuando uno hace inmersiones en el mar Pues a mí me puede dar miedo hasta el cabracho Que si te pilla por sorpresa, da bastante susto el cabracho, que luego, fíjate, tan buenos momentos que depara en sí. de forma de pastel. Es un pescado de presencia camaleónica, el cabracho. En, en toda la costa cantábrica, Jaime, hay, hay unos cuantos nombres. Hmm. Eh, en general se le llama cabracho, pero, fíjate, en Euskadi lo conocen como cabrarroca. Luego, si te vas a, abajo, a, al sur de la península, en Almería, lo llaman gallineta, que igual a ti te suena más. Sí, 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 sí. En Asturias lo llaman cabracho, sí, pero también tienen otro nombre, tiñosu. Ese nombre en asturiano procede sobre todo de, de, del aspecto de ese color rojizo que, que adquieren los fondos rocosos. A mí el cabracho siempre me ha recordado, Jaime, me ha recordado mucho a, a, a los cuadros de, de Archimboldo, de Giuseppe. Uh -huh. Ya saben, Archim, Archimboldo, el, el pintor de, de aquellas representaciones manieristas del rostro humano a partir de flores, de, sí, de sí. frutas, de, de plantas o incluso de animales.
0: De animales. Archimboldo es, uno de, bueno, es una de esas oportunidades que hay para... Enseñarle a Alicia, a la infancia, lo interesante que puede llegar a ser la historia del arte, en este caso a través de las sátiras, alegorías o ilusiones ópticas, eh,
1: pictóricas. Sí. A mí me parece un genio Archimboldo, uh -huh. un tipo que que además eh, nació hace casi 500 años, dentro sí. de poco, en la década de los 20 se le recordará, se recordarán los 500 años de su nacimiento, y, y sigue siendo después de tanto tiempo más moderno que, sí. que la mayoría de los que se hacen llamar así en estas fechas de de retrovanguardia, ¿no? En cambio el pez del que hoy vamos a ocuparnos, después de toda esta introducción, el pez que nos ocupa hoy es todo lo contrario, parece un pez muy antiguo. Mirándolo se diría que es uno de los animales más antiguos que hayan existido jamás. Hoy vamos a fijarnos en el bagre gigante que llega a medir casi 3 metros de longitud y que pesa a unos 300 kilos. El bagre gigante, que también... Habrá quien le suene más como, se le llama también pez gato, uh -huh. que pertenece a la llamada megafauna de agua dulce. Yo diría que es una especie muy poco conocida en Occidente, Jaime. Eh, tenemos ahí la referencia de las ballenas y de otros animales voluminosos y tendemos a pensar que en los espacios de agua dulce no pueden darse bichos tan enormes. Y es un pensamiento erróneo. Les aseguro que algunas de las criaturas más sorprendentes de este planeta resulta que se ocultan en lo profundo de los ríos y de los lagos y entre esos animales, desde luego está el pez gato pero bueno, también son dignas de, de mirar las mantarrayas que tienen una, una longitud muy parecida a la de un coche y luego están las truchas gigantes que, que nos resultan irreconocibles pensando en las truchas convencionales, estas truchas tan grandes sí. pueden llegar a medir un metro ochenta de largo ¿eh? y se comen ratones con más soltura que que los alienígenas de V, ¿te acuerdas de aquella serie? ¿no? Sí, Dayana. <risa> Dayana. Bueno, estamos hablando de peces fabulosos. Son Big Fish, como en la película de Tim Burton, en esa historia que siempre recomiendo en Big Fish, se nos recuerda, precinte, que no tiene ningún sentido tener miedo. ¿Qué vamos a temer si ya sabemos cuál va a ser nuestro final? ¿Alguien desconoce, acaso, cuál va a ser su final? En un momento de esta película de Big Fish, la bruja, Jaime, le dice algo muy importante a Edward Bloom. Me dijo que el pez más grande del río es el que llega a ser así porque no
0: se deja pescar.
1: En cambio, los peces grandes se están dejando pescar. Una de las pérdidas más recientes por ese motivo ha sido el pez espátula chino. El pez espátula Jaime fue visto por última vez en el año 2003. Ha desaparecido.
0: Ay, estoy pensando, ¿y, y, ¿y el bicho este cómo, cómo era? Pez, el, el pez espátula. Sí, sí, sí.
1: Pues mira, llega a medir 7 metros de largo. Es como, como una portería. La longitud de... era como una portería porque ha desaparecido. Hubo un tiempo, en cambio, en el que habitó muchos ríos de un país tan grande como China. Hay un dato sobre el que deberían reflexionar los negacionistas del cambio climático. Es un dato que tiene todas las credenciales científicas. Resulta que la, maga, la megafauna de agua dulce, Jaime, los peces grandes de ríos y lagos han desaparecido desde 1970 en un 88%. Es una evidencia terrible. Es una de esas realidades a las que no se mira y a las que dedicamos algunos minutos aquí en, en este programa. Teniendo en cuenta además un aspecto sobrecogedor, una advertencia, los científicos que estudian este declive dicen que la situación puede ser incluso peor de lo que ellos han podido constatar hasta ahora. Hay zonas negras, por ejemplo... Eh, los peces grandes al sur de China y al sur y sureste de Asia han sufrido declives del 99%, han desaparecido uh -huh. casi por completo. El Fondo Mundial para la Naturaleza advierte de que estas poblaciones de animales de agua dulce están disminuyendo dos veces más rápido en comparación con los niveles que, que se observan en animales en los que nos fijamos más, en animales terrestres y marinos. Uh -huh.
0: Por lo que cuentas es eh, un problema de proporciones superrelativas de un tamaño yo creo que incluso mayor que el de estos animales eh, Fíjate, animales que tal vez alimentaron leyendas fabulosas que todos conocemos como la del lago Ness Sí, es muy posible
1: que esa leyenda en efecto proceda del de, de avistamiento que alguien hiciera de alguno de estos peces A día de hoy hay otro tipo de literatura que está encima de la mesa Que es la literatura científica, donde se cuenta sin ningún tipo de mito Que los animales gigantes de agua dulce se están muriendo sin que nadie diga que es algo inasumible Sin que eh, nos demos cuenta de que es algo que no deberíamos permitirnos Claro, pero estoy, estoy pensando, para, para saber
0: eh, cómo debemos actuar, qué tenemos que hacer hay que ir al origen de la cuestión,
1: de saber las causas de, que provocan sí. esta situación. Claro, digamos que, que las causas, eh, en el fondo, están plenamente identificadas. Sabemos lo que estamos haciendo mal. Y como siempre ocurre, o como pasa en casi todo, hay varios factores. Bueno, uno lo hemos mencionado ya, es el exceso de pesca. Otro... ...lo habrán imaginado ustedes, es la contaminación y por consiguiente la degradación de los hábitats... ...pero también está la desviación y la extracción de agua que es algo menos conocido... ...en este caso Jaime, el mayor problema son las presas... ...las presas digamos que son, puede que en España no, pero en otros lugares del mundo desde luego... ...son la gran amenaza o la amenaza más, más mortífera para los peces gigantes de agua dulce... Tengamos en cuenta algo que la mayoría desconoce. Dos tercios de los principales ríos del mundo ya no fluyen libremente. Dos tercios de, de los ríos más importantes están maniatados. Eh, pensemos en, en cuencas de, de ríos como el Amazonas, el Congo o el Mekong, donde la, la fauna de peces gigantes está disminuyendo en proporciones muy significativas. En esos ríos hay numerosas presas hechas que... Están trazadas desde hace mucho tiempo, pero que se están planeando ahora en este tiempo o que están ahora mismo en construcción. Y el cambio climático, recordémoslo, supondrá que la necesidad humana de agua dulce sea todavía mayor de lo que ya está siendo en este momento. Pensemos en otros animales de este tipo, el pez sierra de dientes grandes que puede llegar a los 6 metros de largo y está en peligro crítico. Es una de las especies en peligro de extinción. Y no puede ser que la reacción esté en el lamento, no puede ser que, que solo nos, con, nos quedemos con la resignación. Sí. Debemos... Y debemos pensar en que se puede hacer algún ejemplo en el que queremos fijarnos es la Ley de Especies en Peligro de Extinción de Estados Unidos con la que se ha evitado que el esturión verde de Norteamérica desaparezca. Los arapaima, que son peces sudamericanos de 3 metros de largo, los arapaima han desaparecido de gran parte de la cuenca del Amazonas debido a la pesca excesiva. Sin embargo, hay varias aldeas pesqueras en Brasil que se están gestionando de manera inteligente, con un punto de vista muy moderno, y allí se ha logrado que el número de arapaimas haya aumentado hasta 10 veces en los últimos años. Es decir, se están haciendo cosas interesantes, hay modelos en los que podemos fijarnos. El control de la pesca en los ríos es importante, pero como os he dicho, como os he contado, en unos cuantos lugares del mundo el gran obstáculo son las presas y ante eso está la energía solar o está la energía eólica que, que, que son ya en países desarrollados alternativas muy razonables a, a, la, a la energía hidroeléctrica con la que se eh, maniatan los ríos.
0: Uno de los retos eh, medioambientales, está claro, de los próximos años ha de consistir sin duda en, después de lo que has contado, en proteger mucho mejor
1: los ríos que son, que son vida. Sí, ahí ha estado la vida desde el principio, desde el origen de los tiempos. La pregunta que podemos hacernos es si somos o no capaces de coexistir con el, reto, con el resto de criaturas de este mundo. Y luego también deberíamos plantearnos si queremos vivir en un planeta en el que hayamos acabado con sus animales más asombrosos.
0: Ya sabes que a mí me gusta siempre cuando terminamos volver al principio de nuestro... Recorrido de, de sí. domingo. Me había quedado con eh, patatús, corcholis, pero claro, has hecho referencia a Archimboldo y has hecho referencia a retrovanguardia. ¿Cómo le explicamos a Alicia? Es que yo creo que es más complejo explicarle a Alicia qué es la retrovanguardia. Mira que nos gusta complicarnos con, con las palabras. Retrovanguardia, que lo que significa corcholis. ¿eh? A mí me parece que es un, incluso más complejo.
1: Desde luego, para Alicia va a decir que retro va a enfadarse con, con sí. los mayores como Qué nombres le ponéis,
0: ¿verdad? Qué nombres sí. le ponéis a todo, que os gusta complicaros la, la existencia Querido Javier, eh, disfruta de, del paisaje, sobre todo del paisaje y de la
1: paz desde ese faro Te mando un abrazo muy grande Un abrazo que te devuelvo con un día despejado por el norte, con 20 grados Por incluso. fin, por fin, por fin. <risa> por fin no es lunes Eso es, os bueno. escucho Jaime, un abrazo
0: De acero. Buenos días, vecino. Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da. Pero no es muy caro. ¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día. En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45.